0: Você
1: está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A face.
2: podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins meus amigos. E aqui hostando nesse programa aquele que aos 38 anos ainda se emociona com os cabra véio lutando de espadinha laser e estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ela que certamente vai falar que quase ou que realmente dormiu em algum episódio dessa série, Melissa Andrade
0: Não, mas era preferível ter ficado dormindo.
2: Olha aí, sabia que veio, mas...
0: Eu tô aqui pra ser, eu hoje estou aqui especificamente para reclamar e ser do contra
2: E do meu outro lado aqui fechando a mesa de hoje, ele que não acertou sequer uma previsão sobre essa série <risos> mas que mesmo assim foi meu parceiro nessa jornada maravilhosa JP Moraes Porra, cara, da próxima
1: vez, tudo que eu quiser que aconteça, eu vou falar o contrário. Pra ver se chama, porque, porra, não deu certo,
2: não, cara. Cara, não acertou um. E pior que era sempre no episódio seguinte quebrava, cara. Caraca,
1: não durava uma semana, minha previsão. Ah, cara. meu Deus. Que do mãe céu. de nada de merda que eu sou. Mas.
2: É isso meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Obi-Wan Kenobi, a mais nova e última série aí que saiu do universo de Star Wars no Disney Plus. No Disney+. Olha só, estou, estou emocionado aqui porque talvez tenha sido uma das séries mais esperadas da franquia de Star Wars aí, desde que eles ah, anunciaram né, que iam começar com todo esse universo expandido de séries e filmes. E, é sobre isso que eu vou te falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Obi-Wan Kenobi, né? Como eu falei na abertura, uma das séries mais esperadas até agora, porque é, o Obi-Wan, ele é um personagem JP, e ele tem hum. um, um, uma relevância muito grande dentro do de Star Wars, né? Ele não é hum. somente um dos mestres do Luke, porque o Luke teve mais de um mestre, né? Ele, ele não somente é um dos mestres do Luke, como ele foi o mestre do Anakin, e ele tem ali uma participação relevante em outros conteúdos que não só o filme, né? Então todo mundo ficou muito nessa esperança de, tipo, não, vai ter o vai um filme do Obi-Wan, tinha essa lenda, né? Depois aí acabou tendo a série, enfim. E se tem Obi-Wan, logicamente tem Darth Vader, né? Que é a outra a outra face dessa, dessa moeda. Você acha que essa expectativa gerada ajudou ou prejudicou a série?
1: Cara, eu acho que ela é uma série que ela cumpre algumas... Eu acho que ela cumpre essa expectativa por completo. Uhum. Acho que o que ela tem de de pontos negativos que a gente vai abordar aí um pouco mais pra frente, mais uma questão de escolhas e direção e etc. Então, mas assim, a galera que queria assistir Obi-Wan tem a impressão de que ela queria duas coisas. Queria um interesse romântico pra ele, que eu acho furado demais Porra, essa, essa parada. Sabe, a, a questão... Mas que mania romântico. que o
0: povo tem de querer fazer parzinho com os outros, meu Deus do céu. <risos> que ninguém pode ficar solteiro, que agonia. Parece que, é, que o personagem só tem alguma variedade alguma relevância se ele arrumar um par romântico.
1: Pois é, e esse arco de, de romantismo dele, tudo, já tinha sido desenvolvido na, na série Clone Wars, com a Satine, né, lá de Mandalor mas é um negócio que fica muito claro que era uma coisa da juventude dele e que ele, é, se ele soubesse desse amor antes ele teria optado pela... ele teria abandonado a Ordem Jedi, mas não foi o caso, ele seguiu, ele é um cara muito é, muito reto nas paradas que, que ele acredita, né, e no, nos mandamentos do, do Jedi lá. E a outra era o conflito com o Vader, né, cara? Que é uma coisa que eu, né, já comentei até com o Tiago na, nas lives que a gente fez... Sei lá, cara, eu acho que esse gap era importante também, né, eles de não terem se encontrado desde o evento lá de Mustafa até o resgate da Princesa Leia. Mas eu acho que a, a condução, a luta, né, e esse encontro da, da forma que ele ocorre, eu acho que colabora de forma positiva pra narrativa, cara. Então, eu acho que tem esse pêndulo, né, tem esse, esse balanço aí.
2: Sim, e aí só dando um aviso aqui, galera quem não viu quem não tava sabendo, eu e JP Moraes fizemos uma, uma maratona de lives, analisando aí episódio a episódio da série de Obi-Wan. Foi muito divertido. Tá lá no nosso canal, é só vocês entrarem aí numa playlist de Obi-Wan. É, mesmo que você já tenha assistido a série, vá lá e assiste pelo menos o nosso último vídeo, né, JP? Que a gente fez uma análise de sequência a sequência da luta final do Vader com Obi-Wan, que foi muito legal, cara.
1: Alvão Bueno não faria melhor.
2: Porra, cara, eu incorporei ali <risos> Galvão Bueno da, de, 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 de Mandalore ali, cara. Eu tava, tava loucaço aí. Foi muito bom. Agora, a expectativa e o hype é um negócio tão doido que até você resolveu assistir, Melis. Obi-Wan, você que odeia Star Wars, resolveu abrir uma exceção para assistir Obi-Wan?
0: Não, então, eu tenho que aprender, tipo, não assistir Eu jurava, eu falei, vou assistir Porque é um negócio separado Na minha cabeça seria tipo Mandalorian Eu ignorei completamente todo o rolê do, do Obi-Wan do Anakin Dei graças a, aos céus e a todos os planetas E aos dois sóis em Tatooine Que eles fizeram um resumo na primeira, no primeiro episódio Porque nem que me pagassem, não, mentira Me pagassem bem, eu assistiria Mas eu não ia assistir aqueles três filmes de novo Só pra poder entender, pra poder ver essa série Então eu acho que aquela jogada de colocar um resumo E um resumo muito bem do resumido
2: Pô, que recap tem é feito, né gente? É, é. aquilo
0: ali eu... foi essencial Quando eu falei, puta, não sei se eu vou assistir tem que ver alguém, alguém virou e falou assim Ah não, pode ver que eles botaram um resumo Eu falei, ah, agora eu consigo assistir Mas cara, o primeiro episódio não desceu E os outros eu só assisti Porque eu já falei em vários podcasts Vamos fazer 300 episódios Tem, sei lá, 10 anos de podcast Eu sempre falo, eu assisto Para reclamar com propriedade <risos> eu poder falar e falar do saber do que eu tô falando. Então eu vi todos na força, basicamente na, na força do ódio, né? Já que a gente tá falando aí de, da força, da força do ódio. E por conta daquela criança, porque eu acho que aquela criança foi a melhor coisa que aconteceu nos seis episódios. É. E eu fiquei com um coraçãozinho muito pesado. não lembro se eu comentei isso com o Tiago, comentei com alguém. Eu acho que foi com o Carlos Volto Eu não tenho certeza. Que toda vez que eu assisti aquela criança, eu ficava com o um coração pesado, porque eu tenho a mais absoluta certeza que a Carrie Fisher se estivesse viva, Porra. ela ia adorar conhecer aquela criança ela ia adorar, eu criança, eu ela ia que adorar eu... fazer foto, uhum. ia, e assim, isso foi a única coisa que, né, eu fiquei na cabeça, que tipo aquilo ali, agora, eu não tenho assistindo isso, eu acho muito interessante, eu acho mais interessante ainda o fato de eu estar aqui hoje falando sobre isso, é que eu sou uma pessoa completamente fora desse mundo, eu não tenho nenhum apego sentimental pelo universo de Star Wars, como eu sei que o JP tem, como eu sei que o Thiago tem, é, eu obviamente respeito a obra, né, quem sou eu pra falar qualquer coisa, mas eu posso ter, ter críticas pontuais de coisas que eu acho que são falhas ou que, pelo menos
2: ao meu ver, deveriam ser melhoradas. Não, isso é extremamente relevante, Mel, porque a gente até comentou isso, né, JP? Que esses novos conteúdos de Star Wars agora, eles, apesar de muita coisa estar tá presa ao, ao cânone... Eles estão buscando um público novo, né? Jovem. Então, esses recaps, esses resumos, é, sabe? Isso é muito importante porque a Disney, como uma grande produtora de conteúdo como ela é, né? Ela já entendeu que não dá pra você ficar dependendo de um público específico de nicho, gente. Tem sempre que agariar gente nova. Então, qualquer coisa que atraia o interesse de outra pessoa, e assim, ah, vou, começar, é, vou começar a ver Star Wars. talvez o cara não quer ver todos os filmes antes, sabe? Ele quer ver algum coisa, Disney ela tá fazendo umas coisas bem independentes, né Mandalorian é, tem... é um ótimo exemplo também
1: sim, eu acho que são dois exemplos de como eles implementaram isso de forma diferente, né, eu acho que o Obi-Wan não tem tanto tempo assim pra dialogar e conversar sobre as coisas né, não tem, até porque é uma série mais curta né, seis episódios e uma temporada só de você explicar isso de forma mais orgânica, né, do, no meio da série. Então, é claro, tem essa importância de você fazer esse resumo no começo, porque você não limita só o pessoal que já assistiu, e você pode pegar uma pessoa totalmente alheia a Star Wars, e você consegue colocar ela ali dentro daquele mundinho, situar, e conseguir assistir sem precisar de nada mais do que aquilo, né. O Mandalore já faz isso aí é, de uma forma um pouco diferente. Ele vai te apresentando aquele universo, o que é o Império, as coisas que o Império faz, faz durante a, a, a própria história, sabe? Quando se menciona, quando conversa com a Cara Dune sobre que Alderaan foi destruída pelo Império, com a Estrela da Morte, como ela se sente sobre isso e tal. Então eles vão contando um pouco da história do, do Star Wars e apresentando para o público novo em fragmentos mais orgânicos dentro da história. Mas é uma coisa é, essencial, cara. Você tem que mostrar porque você não pode ficar dependente que a pessoa vai sentar e assistir nove filmes. Porque até uma pessoa desavisada, que não conhece horas, ela vai olhar assim, porra, cara, tem que ver nove filmes de duas horas e porrada? Sabe? Talvez ela não se anime. Tipo, se alguém disser pra ela e falar assim, não, tu não precisa não. Aqui tá tudo explicado. Veja, é um incentivo e, pra pessoa poder entrar nesse universo, né?
2: Exatamente. É, porque eu
0: acho que o caminho tem que ser o inverso, hein? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Principalmente quando a gente fala do é, universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que toda obra, ela tem que falar e ela tem que se, é, ela tem que se sustentar sozinha, de alguma ela tem, maneira. Ela tem
2: que ser inclusiva, é não é exclusivo.
0: Sim, exatamente. Por mais que ela seja parte de um todo, que ela seja parte de alguma coisa muito maior, ela tem que ser, ela tem que funcionar sozinha. A pessoa que não entende absolutamente nada, ela pode sentar a bundinha dela onde quer que seja e assistir um negócio e ela vai entender aquilo claro, ali do começo ao fim. Ela pode perder uma outra, né, alguma coisa aqui ou ali. Mas nada que vá atrapalhar o entendimento dela daquela história em específico. A gente já cansou de falar isso aqui. Ah, e eu já Sim. bati várias vezes nessa tecla. O meu problema com Star Wars, que eu acho que é muito diferente da Marvel, e agora que a Marvel tem essa extensão enorme de filmes e séries, dá pra fazer um comparativo bacana? É justamente o contrário. As coisas que a Marvel faz, ainda que elas estejam todas interligadas, elas funcionam sozinhas. Você pode muito bem assistir o Soldado o Soldado Invernal, não, perdão, o Falbuck, né, o Falcão e o Bucky, e você não ter visto os filmes do Capitão América, por exemplo. Porque a série fala pra você o que, que aconteceu, e te coloca exatamente num ponto que ela começa a narrativa dela. Diferente dos filmes de Star Wars, que eles estão Sim. intrinsecamente ligados na narrativa um no outro. E aí eu acho que o problema de Star Wars é justamente isso. Por que que eu gosto tanto de Rogue One? Por que que eu gosto tanto de Mandalorian? Foi, foi exatamente isso que o, que o JP falou. Mandalorian, num ponto de vista de roteiro, de narrativa, é muito bem feito. Porque você não precisa necessariamente consumir nada além daquilo pra você entender a origem daqueles personagens, o momento no universo e o ponto de história em que eles se encontram, você não precisa nada disso, a série faz isso por você mas é um ponto fora da curva dentro do universo de Star Wars, e eu acho que isso é, é o problema, o problema é que me afasta, mas aí são outras questões que eu realmente não consigo ter nenhum nenhuma, no laço, né, nada afetivo que me conecte a, a esse universo, e é a galera do tipo ah, porque você tem que assistir Rebel não sei o que, você tem que assistir Clone Wars, nossa eu lembro até hoje, que no episódio 4 da segunda temporada de Mandalore, quando aparece a Bukatã, né, que é a Kate Sackhoff lá que faz a personagem, que ela aparece, apareceu um monte de gente falando, ah, porque vocês não vão entender o episódio porque só quem viu Clone Wars ou Rebel, sei lá o que, não vai conseguir entender porque só lá que aparece a personagem e tal. Uma puta de uma mentira, isso, mano. Não,
1: depois eles explicam Você não explica explica precisa a assistir a parada. Sei, B. Tudo explicado no próprio Mandalore depois. Eu queria fazer um contraponto, Melissa, porque o que acontece? Eu acho que encarar os filmes como uma necessidade de você ter um recap do filme anterior, eu não acho um ponto muito positivo não, porque no caso de Star Wars, ele é um filme que ele tá contando uma história ali dividido em partes, né? Se a gente pegar o 4, 5, 6, são acontecimentos que estão ali sucedendo uns aos outros, né? Então é como se fossem, na verdade, capítulos. Se você encara como uma série... Você não tem no episódio seguinte uma recapitulação do... de tudo que aconteceu no anterior e tal. Se entende que quando você vai assistir essa série de filmes, você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim vai, entendeu? Eu não acho que seja um, um grande problema isso não e não vejo muitos exemplos disso acontecendo. Se a gente pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis e a gente vai ver os acontecimentos de As Duas Torres e, depois tipo, não estão muito preocupados em te contar direito o que aconteceu na Sociedade do Anel. Então tem essa pequena discordância aí.
2: É, é, é por porque eu acho que Star Wars, também menos, ele sofre um pouco porque é um conteúdo que ele tinha uma diretriz antes da Disney e ele passa até outra agora, né? Com essa coisa de que... Ter... Temos um universo expandido que, não, não, não que não houvesse antes, mas agora o universo expandido era Disney. Então, algumas coisas valem, outras não valem. então E, ao mesmo tempo, você tem que respeitar um, um cânone que vem dos anos 70. Cara, é umas armadilhas, assim. Eu, eu, eu acho que o Obi-Wan ele tá, ele caminha nessa linha tanto que, se a gente já entrar diretamente, né, é, o filme eles passam o que? 10 anos depois ali do episódio 3, então Anakin Skywalker já é, Darth Vader estabelecido, trabalhando ali pro Império, já fez bastante coisa e a gente começa a série com Obi-Wan fudido cara, trabalhando cortando aquele salmão do deserto lá na mesma rotina, todos os dias, com aquela cara de fudido <risos> e ele demora até engatar e tal, e eu vi o uma galera reclamando demais, né, tipo, poxa, mas o Obi-Wan tá, tá daquele jeito, tá depressivo e tal, pô, acabar com o personagem. E eu só pensando, gente, é ótimo isso, porque ele, a gente vê o Obi-Wan crescendo nos episódios 1, 2 e 3, pra se tornar aquele mestre Jedi que ele viria ser, realmente. No episódio 4 ele já é o grande mestre Jedi estabelecido ali que orienta o Luke, mas nesse meio ponto, nesse meio tempo, tem um momento da vida dele que ele fraquejou, cara, que ele é humano, que ele, que ele foi testado, que ele tava na merda, sabe, e, e... E é quase que assim, se a gente for pegar toda a série do Obi-Wan, é quase que a jornada do herói, né? Ele tem que confrontar a sombra, ele vai atrás do, do elixir, que é a reconexão dele com a força. Então, começar com o Obi-Wan fudido e até a aparência dele mostra aquilo, né? Com o rosto cansado, a barba ali, meio que por fazer e tal. E a gente vê o Obi-Wan no último episódio seguro de si, com a aparência que reflete o interior dele, né? Se reconectando com a força. Eu acho que toda essa jornada a jornada dele foi muito boa, e a série ao meu ponto de vista, se preocupou em mostrando isso, sabe? Ele tá fraco aqui, porque claro. ele perdeu essa... É, não é que ele tá fraco, que ele foi nerfado como eu vi algumas pessoas falando, não é isso. É que todo o sentimento de culpa que ele carregava, os medos, os rancores e tal, aquilo cara, mexeu muito com ele, né? E, e, e lembrando que a gente tá vivendo por um momento onde ser Jedi não é uma parada bacana, assim, então você... É. É. Vive naquela pressão o tempo inteiro, velho.
1: Sim, o, a gente nunca pensa é, que o Obi-Wan tem que lidar com uma grande responsabilidade que é treinar o escolhido da força, né? Que deveria cumprir a, a profecia e tal. Então ele carrega esse peso nas costas de ele ter é, falhado e deixado o cara que deveria salvar o universo jogar ele nas trevas, né? Porque a gente sabe o que acontece depois. A gente sabe que a profecia vai se cumprir. Mas nesse ponto da história, o Obi-Wan tem para ele que ele estragou tudo, sabe? E aí Thiago também tem que falar o seguinte, nerdola, porra, caralho, né? O que que <risos> o cara queria da porra da série? <risos> Chega lá o Bay Organa Aí Obi-Wan, preciso que você salve a Leia E ele, beleza, vamos lá é Caralho, nóis. que porra, não tem desenvolvimento Não tem nada pra contar, é isso É um super herói que é chamado, ele fala beleza Enfia sabre de luz, joga os caras do abismo Com a força, o cara que é o que? Uma série massa velha ou que é, porra Que tem um mínimo de desenvolvimento, né uhum. Eu acho que se você jogar o Obi-Wan pra baixo Você consegue ter ali uma, Um crescimento do personagem Porque porra, uma história decente A gente espera isso, né que o personagem que começa a trama não seja o mesmo que termina, né? Por mais que o que termina era ele antes, mas enfim, vamos considerar só a série, né? Porque a série termina com um retorno ao que ele era. Mas enfim, considerando a série, precisa ter esse crescimento, cara. Senão é uma porra sem sentido, sabe? Sim.
2: E umas coisas que a gente falava muito na, na live, Mel, eu e o JP, era que assim muita gente achava que era uma série meio parada, porque não tinha ação, quando que na verdade não, né essa, essa evolução, se a gente for pensar, as cenas de meio que de tensão dele tentando se esconder com a Leia, aquela cena dele com a Leia, com os Stormtroopers, né, que eles estão meio que tentando passar despercebidos e tal uma puta tensão ali, então não é porque não tá tendo combate de, de Sabe de Luz o tempo inteiro, que a série que não tá acontecendo nada, né, acho que a galera meio que se perde nisso também.
0: Ah, é complicado. Eu entendo o que vocês estão falando, os é, pontos e tal. É. Voltando aqui, dando uma de dente, voltando só um pouquinho no lance que o JP falou. Também reconheço que os filmes são capítulos, então eles precisam se conectar de alguma maneira, né? O primeiro com o segundo e é assim sucessivamente. Inclusive, no início eles têm aquela famosa, aquelas letras subindo, né? Uhum. Que situam a gente do que tá acontecendo até aquele determinado momento, aí daí ali, eles seguem com, com o resto da história. Mas quanto mais eu assistia, e aí foi uma outra coisa que eu comentei em off, com Tiago no grupo e tal. Quanto mais eu assisti Obi-Wan, é, eu entendi que o universo, esse universo espe em espe especial não, esse universo específico, né, do que tem essa novela Skywalker, Jedi Sith, é uma coisa que não... Me atrai porque é um universo muito masculino. E aí a gente até chegou a conversar, não sei se o Thiago lembra exatamente, né? Mas a gente chegou a debater e falar sobre isso. Que, beleza, é uma série, né? Uma série, eu digo assim, é um universo criado por um cara, né? Pelo Jorge Lucas, e todos os personagens e eu, eu, eu tô falando, gente, só porque todas vez que eu falo isso, alguém vira e fala assim, ah, mas tem uma personagem tal que eu nunca ouvi falar, que fez uma participação em duas linhas do não sei o que que eu nunca vi. Então assim, só pra deixar claro que isso que eu estou falando do universo é especificamente midiático eu tô falando só das coisas que são produzidas dentro dessa linha, dessa novela é, Sif e Jedi né, Skywalker e filmes. Né, filmes e até séries também, porque agora que a gente vai ter a série da a soca, mas eu vou chegar lá também porque certamente alguém vai comentar, ah, mas tem a soca a soca não é humana, então porque eu vou falar agora ela não conta é, e até porque provavelmente ela é criação de um homem então ela, realmente ela não conta e aí conforme eu ia assistindo, então assim eu até tenho que agradecer de uma certa maneira a série é ensinar ou reforçar que eu não mais preciso consumir algo que não me diz nada a série eu acho que tem um roteiro muito fraco em alguns desenvolvimentos, como eu falei a criança pra mim é a melhor coisa, eu acho que ela salvou o personagem em diversos momentos, que ele parecia muito estagnado como se ele estivesse só esperando realmente uma ponte pra ele continuar desenvolvendo todo o processo dele de evolução dentro daquele é, determinado espaço de tempo, né, depois que aconteceu é, o expulgo lá dos jedis aquela, aquele rolê todo que o Anakin fez e tal, né, que mata os jedis as crianças e tal, então assim, a, a, eu acho que a menina foi um, um um, um colete salva-vidas pra, pra que o Obi-Wan conseguisse passar por todo esse conflito, que ele precisava de um motivo para ele passar por esse conflito todo, o motivo era salvar a menina e, consequentemente, ele andar de cara com Darth Vader e aí ele passaria por todo esse processo de é, desconstrução e reconstrução e des desconstrução de novo. Então, continuo insistindo que a menina é a melhor coisa, mas eu entendi que não é pra mim, porque não conversa comigo, não dialoga comigo. É um universo inteiramente masculino, a a logo no início, quando ele fala aquilo tipo não, eu não vou porque eu tô aqui tomando conta do look porque só o look importa. E assim, eu entendo que esse pedaço da série em específico, se passa num, num, num gap muito apertado da história, e ali eles não podiam mudar muita coisa. Mas eles poderiam melhorar o roteiro. Eles não precisavam fazer com que o roteiro de, uma, de um filme que saiu em 1900 e bolinha, 1990 e alguma coisa, tivesse a cara de um roteiro de 1900 e alguma coisa. Porque eles atualizaram bastante coisa. O roteiro poderia ser atualizado também então existiu a coisas que eu ficava puta hum, que vacilo que parada bizarra. Eu acho que eles fizeram isso com a personagem da Riva, que era uma excelente personagem, é. e ela foi muito mal escrita. Desde tem uns início.
2: problemas que a gente, a, gente vai, a gente vai chegar lá quando for falar dela, realmente... Não, eu, sim, tô... eu não vou
0: citar agora, mas é. assim, tem uns problemas, então assim, é, eu entendo todo o rolê, mas é só resumindo meu raciocínio, pra vocês entenderem, pros fãs entenderem também, é, é o lance que a gente fala de que, ah, isso me representa, isso não representa, a gente gravou 20 mil podcasts falando sobre isso. Não me diz nada, e é assim, eu sei que é seco falar isso, porque vocês gostam muito uma a galera gosta muito, mas nunca, me, eu não consegui me conectar, porque eu não consigo ver nada que eu acho que fala, nossa isso é legal, a não ser Rogue One, como eu falei Mandalorian, que eu acho que são muito bem construídos eu acho que Star Wars tem um universo odástico, muito rico cheio de coisa, mas essa novela, Jedi barra Skywalker barra Sith, é um negócio que eu falo mano, é tudo gira em torno do homem só homem fala, só homem tem vida. Voz, as personagens é, femininas e... sofrem de um mal horroroso porque elas têm um final ridículo. Tirando a Carrie Fisher, que faleceu na vida real, ela provavelmente teria e teve né, um final muito melhor do que a, a Padme, coitada, porque eles conseguiram raspar 20% do corpo do Anaquim do chão, mas não conseguiram salvar ela. Então, assim, a Ray, coitada, não tá. Aí todo mundo, ah, mas aí os fãs não sei o que, mas aí eu volto lá que eu falei antes. O problema, os fãs sarou são um saco. A gente já, né, os fãs aquele fã Chiita, que, o nerd, ah, você o está estragando...
2: Que o JP falou. É, é, você o está bola, estragando
0: cara. a minha infância e tal. Mas assim, a Eu culpa começa que... na base. A culpa é. começa na base. Como você tem uma base de uma história que ela é predominantemente masculina, vai ser muito difícil você conseguir fazer uma mudança anos depois quando você já solidificou a sua base. Por isso, fazendo outro comparativo, que Star Trek, ainda que tem alguns fãs que reclamam, consegue implementar a diversidade de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila. Porque sempre foi uma série diversa. Desde a década de 60. Sempre teve muito personagens diversos. Tinha paradas estereotipadas, mas ok, é um recorte do tempo. Não vamos entrar nesse, nesse quesito agora. Mas é uma série que sobrevive hoje em dia e consegue incluir diversidade sem que exista essa mesma toxi toxicidade que tem em Star Wars. Por quê? Porque o problema vem da base. A base é masculina. A base da história, ela é masculina. Ela gira em torno de um universo inteiramente masculino. Quando eu fui procurar isso, eu vi que nos novos episódios, né, os antigos, sei lá, Nunca Sei a Ordem, enfim, no que tem o... No que tem o Samuel L. Jackson. Que aparece o pessoal do Senado e tal, não sei o que. Tinham mulheres. No terceiro episódio, todas elas foram limadas. Elas foram diminuindo ao longo dos três episódios. Até que só restou homem.
1: Não, tem a Padmé, que é uma personagem principal, né?
0: Que tem um final merda. Porque eles conseguiram raspar 20% da Anakin do chão e não conseguem salvar ela.
2: É, é o, não, trágico. Não, não é, é o trágico, né? Não, Olha. mas
0: eles rasparam então, é um ele do chão. Eles raspam, eles arrumaram uma espátula oh, gigantesca. É que... Raspam então, o maluco do saber. chão e leva. Eu preciso, pontuar,
1: eu preciso pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. Que assim, é, a Padmé, ela morre porque não é uma questão de medicina, né? É uma questão de ela perder a vontade de viver. Essa é a parada, entendeu? É uma decepção tão grande que não é uma questão de você ligar um equipamento médico nela que você vai salvar ah, a vida eu dela. Eu entendo,
0: entendeu? mas é um, é um, é um final
1: ridículo. É, aí, mas aí, então... Ela aí, morreu é uma... de não, coração né?
0: ela morreu de coração partido. era a única personagem feminina. E eles... É. Conseguiram é um... matar, porque de novo, é o sacrifício da mulher raz... não, pra engrandecer. Não, é um artifício, é um artifício, um é um artifício de roteiro. É um artifício de não, é, roteiro não, isso. É você sacrificar aqui, eu... sempre a personagem feminina pra você crescer o personagem masculino. E é um artifício então, fraco Na verdade, de
1: ela, 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 ela sacrifica a personagem feminina pra jogar o masculino na merda. Eu acho que é o contrário, entendeu? Isso não, é porque, é porque ele a, vira o um grande a, vilão, a... um
0: dos maiores vilões não, do mundo. Ele, né?
1: ele já era o vilão quando ele entra no templo Jedi e mata criança. Entendeu? Eu, ele, isso daí, ele, como personagem, a, a dele... ele,
2: ele acaba, ele, ele, ele cai pro, pro lado negro da força quando ela morre definitivamente, ele aceita.
1: Não, 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 não ele cai do lado sombrio quando ele ajoelha na frente do, do Palpatine. Não, sim, ele sim, Ele já mas, tá totalmente virado.
2: Mas, mas, mas quando só eu ele... É... A, a morte dela, pra ele, é muito traumática, né? Sim, isso é um
1: fardo pra ele é, carregar, pode, isso se... É. É, e ele se joga essa merda em cima de... do
2: Obi-Wan ainda.
1: É, e você sabendo disso, é, assistindo a trilogia clássica depois, né, você consegue perceber nas motivações e no porquê dele ser obcecado pelo Luke, etc, você vê esse sofrimento que é um negócio que aconteceu com a Padme lá no episódio 3, e vai refletir até o último dia da vida do Darth Vader. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre a trilogia clássica, porque assim, é claro, é um negócio dos anos 70, eu não vou discutir que é um universo é, feito em cima de, de, uni, de é, figuras masculinas, isso aí não tem nem como eu, eu contra-argumentar, e eu concordo, inclusive, só que eu acho o seguinte, é porque você tem toda uma construção ali de que os jedi acabaram, e, e é toda a trilogia clássica montando e criando esse herói único, que é o que o universo estava sentindo falta, para poder derrotar o, o, o Imperador, né? E trazer a paz de volta. Então, você não pode distribuir essa função... De, desse herói clássico lendário e que tava ressurgindo ali em muitas pessoas, sabe eu acho que essa é a questão de você só ter o, o Luke Skywalker como um super herói ali, porém eu acho que é importantíssimo a gente pontuar que desde o primeiro filme, episódio 4 eles vão resgatar a Leia, beleza, você pensa princesa em perigo, chega lá ela fala assim, que porra é? vocês vieram me resgatar me dá a pistola aqui, ela começa Caramba. a atirar em todo mundo <risos> e ela manda, ela vai pra base é. dos rebeldes e ela começa a mandar então assim, repito, concordo você, que tem esse lance montado em cima do, do universo masculino, porém em 1977, você fazer isso, não, eu acho que tem que bater palma, eu acho que é, falta Mas é mais mérito femininas. da Carrie
0: Fisher do que mérito do João Mas ela Lucas. não
1: escreveu o roteiro, Melissa, que isso, pô? Não, que é mais mérito mais...
0: dela do que é
1: isso. Mérito dela. Ela atuou. É, é.
0: Não, sim, mas ela conseguiu se destacar, por isso que eu falei lá. que é mais mérito dela. Ela conseguiu se destacar, porque você pode ter um papel que assim, o Mark Hamill é um
1: porra. Se você... Mas eu não escreve e... que ela vai. Muito bom. Se você não escreve que ela vai ser uma princesa que não vai ser resgatada, que vai chutar a bunda, pode ser a melhor atrás do mundo que ela não vai fazer nada. Mas aí também não tem problema, cara. Eu acho que nenhum filme, nenhuma obra, nenhuma nada é feito pra todo mundo. Tipo, tu tem todo o direito ah, de não gostar. Eu,
2: entendeu? não tem Tô eu, tô eu aqui, sempre, sempre reclamo, né? Vocês sabem que quando eu tenho que reclamar. <risos> De algumas coisas específicas, eu acho que é isso, a gente tem que entender. Mas... Eu
1: também, eu, nossa, é. reclamei bastante, cara, durante sim, as lives.
2: Sim, sim. Que é. tem que
1: ser ruim, porque se, eu acredito também que se eu é, passar pano e só elogiar tudo que aparecer, porra, que credibilidade eu tenho, se eu sou um cara que elogia tudo, é. eu tenho que falar o que tá legal e o que não tá, porra. E foi isso que eu fiz lá na parada, então é, tipo, não, vamos a gente, reconhecer é. a parada e, que inclusive, tá Inclusive, quando
2: a gente for falar da, da Reva, então, mesmo é um negócio que a gente... Porra. Mas já que a gente tá falando da Leia, Leia, os. Leia, Usando ela como exemplo... Eu concordo muito com a Mel... eu falei isso com o JP também... Do, do, durante as lives... A decisão de trazer a mini para a série... Foi um ponto assim... Alto... Porque... Um... Em momento nenhum... De material de divulgação... De trailer e tal... A gente tinha noção de que isso fosse acontecer... Porque mostra o Obi-Wan é, stalkeando né, o, o, o Luke de longe, né, olhando o Luke de longe, ele e, tal, e aí você fica pensando, porra, vai ser uma série com o Obi-Wan é, tomando conta do Luke e tentando proteger ele de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí quando foca na Leia, e a gente vê aquela mini Leia ali, toda impetuosa, toda sabe, desbravadora e tal, com algumas coisas que mais lá na frente ela vai amadurecer para se transformar na líder que a gente sabe que ela vai ser eu achei fantástico, cara, porque o Luke teve já bastante destaque né? o Luke teve destaque nos anos 70, né, no, 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 no clássico o Luke teve destaque na trilogia nova, e o Luke ainda aparece em Mandalorian, né sem dar spoiler aqui, <risos> né? desculpa aí quem não viu, mas ainda tá lá aparecendo, e aí JP, espaço pra Leia, e, e isso que a Mel falou de que, porra, se a Carrie Fisher estivesse viva, ela ia gostar muito, eu pensei nisso o tempo inteiro, cara, porque é, é eu não sei o quanto de pesquisa aquela menina fez, né? Mas é Porra, a mini cara. Leia pra mim já, mano. É a mini Leia, oficial. É Porra,
1: que achado essa menina né, como atriz, assim. Porra, cara, ela passa tudo, cara. Você se preocupa, você se diverte, você... Você acredita que ela é a, a mesma personagem, sabe? Isso é difícil de fazer, cara. Isso não é pra todo mundo. Não. Ainda mais um personagem montado já e tão estabelecido quanto a Leia Organa no universo de Star Wars. Você pegar e era muito... Igual no, o... o o menino lá que fez o Han Solo não convenceu as pessoas, sabe? E, tipo, era uma idade mais próxima, era muito mais fácil limitar e Sim. sair tudo certo, sabe? E, e não deu. E não, mas aquele foi, ator
0: ele é ali, bom. ele é ruim em qualquer filme que ele já trabalhou. <risos> aquele cara, ele é ruim.
1: Ele pronto. vivendo a vida dele, mas ele eu... é ruim.
0: Exatamente. Ele é muito ruim. Ele é muito, muito, ele é muito. Eu já vi, acho que, uns três filmes com ele, além do, do Han Solo, e ele não, desculpa, ele não serve pra ser ator. É o Alden, ele consegue Alden ser Alden pior é, do... Né? É, ele consegue ser pior do que o R.K. mas pelo menos o Henry tem carisma, porque esse maluco nem isso ele
1: tem, coitado. uma bunda belíssima, Henry parabéns.
2: <risos> Ih, gente, eu falei isso aqui e ele tava no mudo, não, desculpa. Foi mal, galera. Mas é isso. Nossa, eu tô olhando aqui, o filme que ele fez aqui, eu não lembro de quase nada. Mas enfim, né? foda-se o Hansol. É... <risos> e tem outra coisa, Mel. Trabalhar com eleco infantil é sempre aquele limiar entre você ter o mini adulto irritante e a criança que não consegue acompanhar o ritmo dos outros atores, né? E a menina ali mandou bem. Depois eu fiquei sabendo que ela é a menininha do Bird Box, então ela já... É filme? É filme com a... Ah, com a, com a,
1: a Sandra Bullock? Com a Sandra Bullock e... da Netflix. Ah, calma aí, vou até dar uma olhada aqui, porque é eu não, ela, não... cara. Porra, informação nova. É Fake ela. news.
2: Temos um, um, um destaque em Hollywood, Melissa, de um ator mirim, que ela mandou bem, hein? Se ela aproveitar e surfar, ela vai... Não, bem. é
0: assim e se ela for bem agenciada e se os responsáveis por ela tiverem a cabeça no lugar, cara, ela vai longe porque carisma ela tem, né e eu acho que ela consegue entregar tipo assim, tinha momentos que você via que ela teve certa dificuldade ali na atuação mas você releva porque, né, criança né, tem um, Sim. Tem um, um roteiro, tem um roteiro muito mais denso né, talvez pros, para os outros papéis que ela tá acostumada e tal tem. Né, você, você releva mas cara, se ela continuar aí ela tá, tá indo muito bem, porque ela Pra mim, ela praticamente roubou o show. Porque alguém, eu vi alguém agradecendo as crianças. Ah, muito obrigada. Eu falei, mano, esse moleque não fez nada. Ele ficou o tempo inteiro sentado em cima da casa fingindo que estava dirigindo um negócio.
1: Não, não ele
2: deram fez um espaço que é ser feio. Isso ele... <risos> moleque
1: feio. Isso ele fez bastante.
2: <risos> moleque feio da porra, cara. Moleque é feio, né? Ele não
0: fez, ele não falou, ele não fez nada, ele não teve nenhuma interação. Então, assim, é... por que eu pensando? Por que você tá agradecendo o um moleque, sabe? A menininha sozinha sustentou.
2: Não, tem que agradecer as crianças. Tem que é. agradecer as crianças. As crianças. Mas, a, mas a Minilé é muito foda. E aí, aproveitando essa, essa vibe que a gente tá falando de personagens femininas Outra excelente surpresa foi a Tala, que eu comentei isso até com o JP em live, quem assistiu as lives aí, sabe? Quando eu via a mini Leia olhando pra ela, e ela tipo, não, a gente tem que fazer o que é certo, a gente vai lá, vai botar pra fuder, não sei o quê. E a Tala tomando aquela posição de líder, eu na hora eu falei, cara, muito do que a Leia viria a ser no futuro, ela vai se inspirar na Tala. Por mais que ela nunca se diga isso. Se fosse
1: eu falando, não teria acontecido. Não, não, é,
2: porque as previsões do JP todas deram errado. <risos> mas é. O Thiago matou essa daí. Mas essa eu matei, porque você via que a menininha olhava pra ela com aquele olhar de admiração. Tipo, cara, quando eu crescer, eu quero ser tão destemida, independente e forte como essa mulher. E no momento que essa ficha caiu pra mim, eu falei: a Tala vai morrer em algum momento. E é foda isso. Né? E Não, aí... Eu fiquei
0: esperando que ela morresse a todo momento. Porque todas as decisões erradas do mundo, ela tomou. No momento que, ele, que ela decide largar, quando ela larga a criança, eu falei, fudeu. Né? Falei, meu Deus do céu, a pior decisão do mundo é, você está protegendo uma pessoa, você está numa missão de resgate, vamos parar para pensar de tipo, uma, uma forma tática, né? Digamos que fosse, de fato, uma missão de resgate, tipo essa que a gente vê em filme, dos Black Seals, essa parada toda, né? Dos Navy Seals, esse negócio todo. Tu foi lá fazer o resgate do, 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 da pessoa, eles foram resgatar a criança. E aí, beleza, seu companheiro Ficou caído. A sua missão é resgatar a criança. Não é salvar o seu companheiro. Ela simplesmente cagou para a missão e foi salvar o Obi-Wan. Eu falei, mano, em que mundo isso? E em que mundo? Só nesse. Só no mundo né, desenvolvido. É, é aquele momento e, que e você sabe que o coadjuvante... Jorge Lucas. Eu falei,
2: mano, É aquele momento que você sabe que o coadjuvante vai rodar. Não tem jeito.
0: É, cara, eu fiquei mais emocionada quando o droid partiu aquele droide gigante <risos> Porra, a cena lá. Do tipo, droide aí é eu é me emociono. É é triste. Que ele ficou. Porque tem aquele, todo aquele rolê do tipo, ah, ele não conversa, não sei o que E tem o fato de que a Leia tem, né, uma, uma relação, né Depois ela vai ter com o C3PO, ela tem com o R2-D2, aquela coisa toda Aquilo ali eu achei, eu falei, mano, aí eu fiquei assim aí é, é, foi aí que a minha ficha caiu mais ainda do tipo Cara, eu não me importo se o Obi-Wan vai morrer, mas eu me importo se o droid vai morrer Então assim, não é mesmo pra mim esse negócio Porque eu não me importo se o cara vai morrer ou não Até porque eu sabia que ele não ia morrer, então nem me preocupava o que, que ia acontecer falando. falei, mano, porque ele vai estar tá vivo depois, então assim Faça ideia do que então, vai acontecer isso... com ele agora.
1: Mas ele vai estar é vivo gente... depois. Isso é uma coisa que a gente comentou também, né, Thiago? Que assim, é, a gente já tinha o... os personagens depois daquele momento. Uhum. Então os coadjuvantes, aqueles personagens ao redor, eram os que a gente realmente tinha Sim. que se preocupar. Se eles iam sobreviver ou não, né? Com eles que a gente tinha que estar de olho.
2: Porque a gente já sabia o, o, o início e o final de muitos que estavam ali. E aí a gente falou da Minileia, já falou do Obi-Wan, da Tala. É... E não falamos dele, o homem. Homem, a lenda, Darth Vader, que aqui tá no Aus. eu fiquei pensando quando essa série foi anunciada, e de novo, né, eles esconderam muito do Vader no material de divulgação, eu acho que isso foi maravilhoso, eu fiquei pensando, cara, que, qual vai ser a diretriz pro Darth Vader aqui? E aí o JP, que a gente tá brincando que eu tô zoando com a cara do JP, mas o que ele falou fez muito sentido, foi que... <risos> foi muito é muito sentido por 100 dias. No... <risos> no primeiro episódio o JP me mandou essa, tipo, cara e se eles nunca se encontrarem? se ficar nessa briga de, de gato e rato, e o Obi-Wan e o Vader nunca se encontrarem, e até levando em consideração da fala do Vader quando ele encontra, né, com o Obi-Wan lá no episódio 4, tipo, pô e se eles nunca se encontrarem e tal e, e essa quebra de expectativa vai ser um plot twist danado, sabe com a cabeça de quem tá assistindo a série e tal logicamente que isso se quebrou seis dias depois no segundo episódio <risos> Mas é isso, né? E ali, JP, Darth Vader tá no auge, né? É o auge do Foda, Vader. Foda,
1: né? né? Sim. É. É, eu, eu acho legal você ter falado isso sobre material de divulgação. Não sei se você lembra que, assim, além de ter escondido bastante o Vader, eles tocaram do é, of Fates, né? Hum. Que é o tema lá do, da luta final contra o Darth Maul. Sim, o Darth Maul e o Obi-Wan, eles têm um lance de, né, se reencontrarem algumas vezes no. Tem uma no rivalidade, universo né? Tem uma rivalidade. E você. e Cara, muita a gente ficou assim, cara, será que o Darth Maul vai aparecer? Será que eles vão se encontrar em algum momento? Então, muito se especulou sobre isso. Então, eu acho legal essa parada de, de esconder e não entregar tudo, né? Pra gente poder também ter um, ter um gostinho de descobrir. Mas, cara, o que você falou é, é importante, né? De Vader no auge, porque a gente pode é, observar ele ainda um pouco mais jovem do que a gente viu, né? Em ação, plenamente, porque a gente acompanha muito na trilogia clássica, ele mandando, ele, sabe? Mandando pra lá, pra cá e tal, mas não ele colocando a mão da massa, ele indo atrás, ele fazendo, ele usando a força, caramba, a gente vê pouquíssimas demonstrações disso, e aqui a gente pode ver isso acontecendo plenamente, o que é legal também porque muito se especulava de o quão grandiosos os Jedi ficaram na trilogia mais recente, né, com relação ao Kylo Ren se eles eram mais, mais poderosos e tal, e essa série acaba colocando um ponto final nisso de alguma forma, porque ele fez feitos, ele teve feitos tão grandes quanto ou maiores, né? E é sensacional, pô, a gente vê é, o, o Darth Vader que é um personagem, apesar de um vilão é, é tão querido, né, cara, considerado aí o, o é vilão mais... É o carisma, mais... né? É
2: como a Mel falou, é, carismático, é cara. não tem como, é... cara, é muito...
1: A uma figura sensacional. E também dá, pode dar até, né, colocando aqui uma abstração aqui, uma, uma viagem minha aqui, pô, dá até pra dar uma justificada aqui, se a gente quiser forçar daquela passada de pano gostosa numa coreografia que era falha nos anos 70, que era safadíssima, que ele já tava mais coroa ali. Pronto, Tá Sim, resolvido é. também, né?
2: <risos> tá madurão né? A Mel, como eu, e imagino que o JP também, gosta muito de Rogue One. O Vader, ele tá no filme, mas ali, inclusive, eu vi até depois é, uma entrevista com a direção do filme, dizendo que foi muito difícil, entre aspas, ter que trabalhar com o Vader, porque se você coloca o Vader em qualquer coisa, ele rouba a cena. E em Rogue One, ele faz algumas participações bem pontuais pra ajudar a conduzir a trama, e eu acho que naquele filme funcionou muito bem, porque se você coloca o Vader, não adianta, cara, a atenção vai puxar pra ele, pelo menos aqui onde ele apareceu, gente, não tinha como, era só Darth Vader Trend Topics do dia, Darth Vader no Twitter <risos> todo dia é, é, a, é a marca de Star Wars, né, Mel? Não tem como, né? Por mais, assim, pra quem não é tão fã, né? Como eu é sou o seu caso, assim e tal. Mas a galera mete o olho no Vader e sabe, porra, esse cara aqui é o vilão daqueles filmes lá. E, e é muito impactante. Tem como?
0: Não, ah, ele foi eleito um dos vilões mais icônicos dos cinemas de todos os hum. tempos e tal. Então, assim, é uma coisa que antes mesmo de eu assistir, eu tava deixando pra assistir todos os episódios na sexta. Porque aí eu via tudo junto, né? Eu assistia Obi-Wan, eu assistia Stranger Things, eu assistia The Boys, né? obviamente indo do pior pro melhor e aí, façam vocês a lista da maneira que vocês quiserem é... e aí eu já sabia, porque o Twitter já tinha vazado isso, né? Falei, Puta, mas assim, era uma coisa que na capa do negócio da Disney, dá pra você meio que deduzir por conta do, do sabre, daquele sabre vermelho, e porque o sabre da Riva, ele tem os dois lados e tal então dá meio pra você deduzir que é um outro sabre, né? Que não é exatamente o sabre dela, ou pode não ser o sabre dela então é, é muito, mais assim a participação dele é mais mas para falar mesmo do desenvolvimento do Obi-Wan. Mas foi o que vocês falaram, ele rouba qualquer cena. Até porque a Marcha Imperial, que eu até fico brincando com a minha mãe aqui, porque ele vê que quando quando eu não quero fazer alguma coisa, eu fico pra ela assim, não, 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 Então, assim, é isso, entendeu? Ela sabe que é a marcha imperial que é do Star Wars, que é do personagem. Então, são coisas muito icônicas, que realmente rouba. E uma coisa que eu acho muito legal, eu não me canso de falar isso, é que eu acho muito bacana, obviamente, né? A gente sabe que tem dinheiro envolvido, né, gente? Mas algumas vezes nem todo o dinheiro do mundo faz com que as pessoas voltem para os papéis. Já que estamos falando de Star Wars, Harrison Ford, eu acho que pagou para matarem ele, né? Ele nem recebeu. Não, ele tá Pagou, ele pagou Ele tá de saco cheio Ele, ele pagou inclusive eu, acho, é, inclusive eu acho Que ele também pagou Pra matarem ele Indiana Jones Que a gente ainda vai assistir Mas eu acho que ele também Pagou pra isso Então assim Alguns pagam Alguns recebem Então eu acho que Trazer o, o, o Christian de volta Trazer o Earl Jones né Que é o que faz a voz E tal O cara tá vivo fazendo Então assim Eu acho muito bacana Quando você ainda consegue Ter esse resgate Né E de você, de, de fazer a parada certinha Porque eu acho que eles Conseguiriam se eles quisessem Fazer uma modulação de voz Ali caso o ator não pudesse fazer a dublagem original como era aquela ah, coisa toda.
1: É. Deepfake de voz,
2: efeito, algum jeito. Sim, era
0: possível, mas assim, o cara quis voltar, entendeu? Ele treinou, então, ele
2: se empenhou pra fazer, foi bem né
0: É, então assim, essas paradas eu sempre acho muito legal, né, e, mas foi o que vocês falaram, não tem como, né, ele rouba a cena, mas assim, na minha cabeça eu sempre penso em milhões de outras coisas, e aí já que vocês sabem, eu tenho que perguntar isso porque eu não sei, eu não pesquisei, porque o meu interesse não foi muito grande. Em algum momento Momento, em que momento que ele descobre que as crianças são filha dele? Ou ele já sabia disso? Tipo, naquele, nesse no momento específico da série, ele já sabia que as crianças eram filha dele? Ou não?
1: Naquele o momento que... ele não sabia. Não, fica subentendido na, nos filmes clássicos que a partir do momento que ele sente lá o Luke manifestando o poder pra destruir a Estrela da Morte, ele sente isso de uma forma familiar e ele sabe de alguma forma que é filho é. dele, entendeu? Mas não é nada mostrado não.
2: Mas a Leia ele nunca soube, né?
1: Então, ó, ele, ele, tem um diálogo, se não me engano, no Retorno de Jedi, que, que ele fala tem outro, ah, tal, a, a, uma irmã e não sei o quê e aí que ele parte pra cima do Vader, sabe? Eu acho que o Palpatine fala, ah, se você não vier, a sua irmã virá e tal, então tipo, eles sabem também, sacou? E o Palpatine poderia ter investigado isso depois do, do acontecimento, quem era esse garoto, então é uma coisa assim que não sei se tem muita... Não, que
0: muita o Luke sabe contar, que ela é irmã dele, eu acho que fica mais explícito, eu acho é que tem um momento específico também, que né? ele... É, que ele saca que eles são irmãos e tal, Até ela porque também.
2: porque ele, ele quer beijar a irmã, né, cara? Então tem que falar que, porra, não. <risos> <risos> Pera aí, meu irmão. <risos> não vamos pra esse lado, né?
1: Os meus filmes favoritos, esse aí fica em sexto.
2: Porra, cara, esse filme é foda. Mas...
0: Mas eu fiquei pensando nisso, em algum momento. É. era por isso que ele falava pra, pra Riva, tipo, não, é... A criança, não sei o quê. Ele não era tão insistente porque ele já sabia, Entendeu? Não. porque mano a mulher foi muito mais perspicaz de, de desconfiar que a que a menina era sensitiva à força do que do que o, o Vader entendeu que tecnicamente né tem um alcance maior assim de, de poder e tal que porque... Eu eu já se abriu
1: inteiro. Eu acho que isso mais do contato que a Reva teve com ela de tentar extrair informações e não conseguir. Um contato mais direto do que é. sentir, até porque é uma coisa. Pô, tipo, aqui no episódio é, 1. mas que...
0: aí a gente volta lá na casa do caralho, quando ela tava presa, ela tava no mesmo lugar que ele, mano. Será que em momento nenhum é. ele sentiu?
2: Mas é porque o V. Ve... Isso, isso é uma coisa que eu e o JP, a gente falou muito nas, nas lives. O, o V dele toma umas decisões meio assim cegas, porque ele tá muito ensegurado no. Meu. Assim, Sim. a relação e, deles e pra... ali é muito tipo, sabe, foda-se o que tem tá em volta, né? Eu que era esse cara. Então eu acho que ele não tava nem realmente ligado nisso.
1: eu acho que não dá também pra gente é, cobrar que ele sinta é, força numa pessoa que não sabe como manifestar a força, sabe? É. Que não mostrou nenhum poder nem nada do tipo, então fica muito eu queria só voltar num ponto rapidinho, cara Sim. a Melissa falou que eu acho importante que é de retorno de, de, de atores caralho, cara eu tava comentando isso com a minha noiva hoje, cara eu acho muito foda que o Hayden Christensen Teve a oportunidade de dar essa volta por cima. O Nerdola ele é uma merda, né, cara? Porra, Eu todo acho mundo quis. As, as críticas
2: É, também, É.
1: Cara, cara. Eu tava falando isso com ela também, cara. Tem muito ator que é um milhão de vezes pior do que ele e tá aí até hoje, sabe? Só a que gente ele foi estigmatizado. Um é, então. Só que o cara foi estigmatizado por ter trabalhado em Star Wars e era odiado, e todo mundo dizendo que ele era um lixo, um merda, durante, porra, desde 2005 pra cá, sabe? No mínimo, que foi o último filme. E o cara, cara, né, sofreu esse de todo dessa nerdolada do caralho, que eu acho que todo fã de qualquer porra é uma merda, mas o, o de Star Wars tem que bater palma, porque puta que pariu, cara é foda, é,
0: é ah, o único meu. momento que vocês vão receber palmas é isso, parabéns você, né, palmas, vocês estão de parabéns vocês são os belos e os merda
1: e aí, é e aí, cara porra, você vê o cara indo num evento da Disney, tal, tá, não sei o que e a galera batendo palma de pé e porra, aí o cara voltou e não sei o que, tirando foto, cara, porra Cara, eu acho que isso daí foi a melhor. Pra mim, assim, fora as questões do próprio Foram abordadas do próprio filme. É a coisa mais legal que teve dessa série Obi-Wan. Foi dar essa... esse presente pro cara. Porque eu acho que ele merecia, sabe? Sim. Por tudo que ele, ele... Que ele fez pela... pela franquia e como as pessoas trataram ele por causa de um talho de um papel.
2: E eu nem acho ruim, não, cara. Acho ok que ele fez é, ali. Ok. Entendeu? E aí, já que a Mel citou a Reva, a gente pode falar um pouquinho dela também, cara. ah meu Deus.
0: É, sem querer ser, a se já pode começar. Somente... Só falar de... que cagaram no pau?
2: Então, pois é, sem querer ser repetitivo, quando a série começou e a gente tava fazendo as lives, eu falei: JP, esse personagem, ele é muito intrigante, porque parece que ela sabe alguma coisa e a gente não sabe se. Porque tudo dá a, in, a entender que ela, ela tem um objetivo por trás, ela é uma inquisidora, mas ela tem um objetivo por trás, isso ficou claro. Aí a gente não sabe se o objetivo dela é se tornar uma grande inquisidora ou se o objetivo por trás dela é ir atrás da Leia, ou atrair o Obi-Wan, porque ela tá fazendo alguma coisa por fora, uma missão por fora do Vader, então, de repente, ela é uma, uma agente do Vader que tá infiltrada ali, fazendo alguma coisa, sabe? Então, toda hora, a gente ia pensando nisso e tal, até que a gente adivinhou, né, JP, qual era o grande... A gente, metade da internet, adivinhou qual era o grande mistério, <risos> que ela era uma das crianças que sobreviveu, enfim. E aí, ok. Ela sempre deixou dicas, né, é, cara? É, Desde não, o começo. não né? foi um grande mistério. Né, foi ok, Sim. a gente conseguiu chegar até lá Agora, pra mim, a personagem acaba na luta dela com o Vader. Tudo que ela faz depois ali, o que motiva ela, a forma como ela age e as resoluções e tal, foi meio tipo, cara o personagem era tão bom, vocês não conseguiram finalizar o arco desse personagem. Ah, mas ela precisava de uma redenção e tal. Tá, ok, mas as motivações dela, depois que quando o Vader quebra ela ali, né, ela mantém as mesmas motivações e ela vai descontar numa criança na casa do caralho que não sabe, não sei, cara. Não me convenceu. O final da rape, o arco dela, começou muito bem. A atriz mandou muito boa, sabe? Mandou muito bem. Você tinha medo dela ali, né? Tipo, a mulher tá loucaça assim no entrava que que ela...
1: ela entrava no local e você falava assim: bom, quem é que vai morrer aqui? É... Era assim. <risos> tá ligado
2: <risos> né a gente comentou isso e não soube dar cara o final para ela isso é muito triste isso é muito para mim eu achei muito triste
1: precisavam de criar essa mini urgência no final né caralho, cara, mas assim, é, fica meio solto, né, meio sem motivação, a gente não sabe se a personagem ela tá perdida, se ela tá lutando contra, se ela tá tendo algum conflito interno, porque que ela tá fazendo isso, é simplesmente um negócio pra se criar uma preocupação com Luke Skywalker, né, eu até cheguei a comentar com o Tiago, é de, cara, me parecia que a princípio era um motivo pra se criar uma urgência do, do Obi-Wan largar a luta com o Vader, sabe, não finalizar ela e poder ir ajudar o Luke, tá Só que não é assim, não é aí que o momento acontece, então eu acho que fica mais solto ainda, assim, sem necessidade dessa cena existir, sabe? A não ser que seja um puta projeto pra se criar uma série dela, que, nossa, cara, pai! Pare... Ah,
0: não, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu acho que desde o início, de novo, eu vou voltar num no, no assunto que eu acho que ela foi muito mal escrita desde o início. O roteiro pegou em diversas falas que dava meio que um duplo sentido pro que eles estavam querendo falar ali, né? Pra começo. De conversa que eu tenho que ilustrar a situação, porque acho que não precisaria, mas ok, tem, né, tem que descrever. Ela é uma mulher negra. Então quando foi você. É
2: por isso. É,
0: é, e quando você coloca esse mistério e você não faz um desenvolvimento correto do personagem. E aí você coloca aquele outro cara chamando ela de louca, intensa e desvairada, você corre o risco muito grande de você cair num estereótipo de que você tá colocando uma mulher negra num papel de maluca. Tem que, você explique aquilo ali. Ah, ela é. ela é, é intempestiva. E aí você pode muito bem fazer uma associação com o fato dela ser uma mulher negra, com o fato dela ser muito intensa, de que ela tá querendo impor e tal, não sei o quê. Porque isso é uma falha de roteiro. Eu tenho, né, eu não posso botar minha mão no fogo por isso, eu obviamente não colocaria. Acredito não tenha sido essa a intenção dos roteiristas, mas ficou retratado assim. Pelo menos eu tive essa percepção. Eu, eu entendo que não era isso, mas na minha cabeça, por ter essa experiência, não eu, Melissa, né, obviamente porque eu não sou negra, mas por ter essa experiência, esse conhecimento, eu eu identifiquei essas, essas, esses pontos, eu falei, nossa tá muito estranha a forma como eles estão falando porque não tem um desenvolvimento, justamente por conta desse mistério, que eles ficam carregando por muito e muito tempo e essas falas, são falas repetidas e só depois que aquele outro cara que que ela mata, mas na verdade ele não morre, ou ele é reconstruído, não sei né, que é o tal do inquisidor e tal é, ele fala para ela do lance da ambição e não sei o que, muda um pouco o tom do diálogo ali das falas, mas o primeiro e um o segundo, acho que os três primeiros episódios você fica, ou não sei todo mundo, né, mas eu fiquei com essa impressão de que esse roteiro mal construído dava esses dois lados da história, né, que estão pintando ela de louca, e isso ficou esquisito, o fato dela ser uma mulher negra, e porque tá faltando base, tá faltando embasamento, tá faltando desenvolvimento aí, você explicar um pouco mais a personagem, e aí no final não faz diferença se eles explicam ou não, porque ela tem um final muito merda. No
2: final eles pecaram muito ali, cara, acho que ela... Nossa, parecia... mano,
0: é você gastar um dinheiro, e a sim e eu acho isso muito propaganda enganosa porque, porra, as capas de tudo que anunciaram era o, o, o rei o coisinha lá, o Anakin o Obi-Wan e ela, como se ela fosse a grande vilã, e aí, mano ela é, o mesmo, ela é uma boa vilã mas ela poderia ter sido bem melhor do que eles apresentaram, e do vale conteúdo que eles deram pra ela.
2: Vale um, um, um adendo aqui, foi uma notícia até que a gente deu nas nossas lives de quinta-feira, que quando a atriz foi escolhida né? Uh, houve uma reunião com os produtores e ela foi advertida de que aceitando aquele papel ela poderia sofrer ataques racistas, de que era comum isso acontecer dentro de uma fanbase, conta da fanbase que ela estava entrando e ela foi ela teve que fechar os comentários dela no, no Instagram por um tempo, depois ela reabriu e tal Já teve tá... postagem do, do
0: McGregor, né? ele postou coisa falando que ah, se você está fazendo isso se você sim, não te considera sim, fã, sim. né, você não é fã, porque se você entende, né, porque tem o lado negro e aí tem o lance do, do Jedi e tal, e da aliança, então assim, você não é fã se você tá fazendo isso. Então, mano, foi a mesma coisa que a, que a, que a Daisy Ridley passou, porque ela teve que sair das redes sociais, o John Boyega também teve que sair, a Kelly Marie também teve que fechar por conta, então assim, né, de novo... Sim. Pra mim, é um erro, né, indiretamente, não que a culpa seja dele, mas isso tem a ver com a base da história, que é muito difícil você querer mudar uma coisa que já que os fãs consideram estabelecida, entendeu? A mudança é muito difícil, quando algo já está estabelecido, pelo menos dentro da cabeça dos fãs, e por conta da base da história. E aí é foda, mano. A soca de novo, é um parada, uma parada à parte, porque ela não é humana, simplesmente ela não é humana. Eu não sei qual é a raça que ela é, porque eu não conheço a personagem, mas ela claramente não é humana. Então, assim, é um outro rolê.
2: E é muito triste, JP. Eu, eu, eu fiquei triste quando eu li essa, essa notícia, cara, de que a mina, a Mel já, já deixou claro, né, o ponto de vista dela e tal. E eu também fico triste, velho, porque é uma parada que a gente curte, né, a gente tá aqui pro produzindo conteúdo e tal, mas caralho, velho, que mundo maldito, miserável, cara, que a menina tem que ser ó, oh, cuidado, hein, você tá aceitando aqui, mas ó, tá aqui no contrato, você vai ser xingada por um motivo racista. Que merda que existe essa parcela nessa fanbase, cara. Na nossa fanbase, de certa maneira, né? Não nossa que a gente faça parte, mas nossa porque tá todo mundo no barco ali pra curtir o bagulho, mano. Isso pra mim é, é revoltante, cara.
1: Absurdo, cara. Absurdo. Caralho, cara. Sei lá, eu acho que é, é ainda pior numa obra como Star Wars, que é, é antifascista, né, cara? <risos> Sim, cara. <risos> Antirracista e... e... Caralho, cara, os caras não entendem um caralho de uma linha. tá qual é? Aí eu tava vendo um cara é, no, no Twitter falando qualquer coisa, o cara falou assim, ah, só falta tu falar agora que Star Wars fala de livre-mercado taxação. Tá? O cara botou o print da primeira linha lá do, do textinho do... É. <risos> do, do, do ameaça fantasma, tá ligado? Que a ordem
2: não, comercial fica... estava sendo. Os caras a... não, é. cara não, não
1: leem, cara. cara. Não leem. Não ver, cara. Impressionante.
2: Ah, a gente falou sobre isso do, durante as lives, né? Eu falei, gente, você pode não gostar de teor político no conteúdo que você tá curtindo. Você pode estar ali só para ver as lutas de espadinha laser. Tranquilo, tranquilo. É genuíno isso. Beleza, show. Show de bola. Agora, dizer que o bagulho não existe caralho, a cena dos do, do Stormtroopers chegando escrotizando naquele lugar lá quando eles estavam atrás da Areva da e tal, que eles fugiram por aquele túnel, né eles tinham que, que, que sair e, e, a, e, a, e os inquisidores chegando ali com os Stormtroopers e tal aquilo ali, mano a, a, qualquer filme de segunda guerra que vocês já viu com tropa nazi chegando e judeu tendo que sair por, por túnel de esgoto por, 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 por se esconder em buraco, e os caras chegam escrotizando mesmo, é aquilo ali, mano gente, as roupas dos oficiais do Império, pelo amor de Deus, é a Gestapo pura, aquilo ali, cara, como é que vocês falam que é. não é? Cacete! É,
1: assim, é, a, a, as inspirações, né, são, claro, no, pra fazer o Império o nazismo e tal, e a história vai muito da, isso é a entrevista do Jorge Lucas, tá gente, isso aí né, não sei o que eu tô falando não, é muito inspirado também na Guerra do Vietnã, né, Sim. a gente vê bastante reflexo disso na trilogia clássica, e a até quando uma civilização que ela não é tão desenvolvida tecnologicamente como a dos Xiux consegue subjugar o tão poderoso império, tá ligado? É como a gente vê ali, os Vietcongs vencendo uma superpotência militar que era os Estados Unidos, sacou? Então tem muita leitura aí que o pessoal simplesmente ignora dentro do filme por uma questão assim de tipo não querer ver a parada, tá ligado? Querer ignorar a política, querer ignorar a ideologia, querer ignorar o caramba. Sendo que é uma obra feita por um ser humano e todo ser humano tem a, a, a sua ideologia, a sua política, né, cara? Então não existe essa parada Sim. de de isento, cara. Eu, eu até tenho uma crítica, cara, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho é, que o Império, nem deveria ter mulheres, nem pessoas de outras raças, sabe, trabalhando pro Império pra deixar explícito mesmo quão desgraçados eles são, sabe? Pra você olhar assim, só ver um monte de ser humano, branco, masculino e acabou, tá ligado? É, é aí que tá, que isso...
0: cara, mas aí fa... eu entendo o seu, uh, o seu argumento, é, eu concordo com que você tá falando, mas é aí que tá. Porque se você for parar, se a gente parar para pensar no nosso contexto político hoje, né, o governo que a gente tem, aqueles são claramente contra e ainda assim, essas pessoas que eles são claramente contra são a favor desse governo, o império nada mais é do que um retrato disso. O império ser diverso, entre aspas, só mostra isso. Mostra que as pessoas de eu, fato eu, eu não concordo.
1: entendem o que
0: que aquilo ali tá pregando. Mas, não é, entendem Eu não concordo
1: não porque não é uma... Demo, eu não concordo porque não é uma democracia e não uma peça de democracia burguesa, como é a nossa que a gente vive, é muito importante você colocar uma mulher ali na frente, um LGBT na frente, pra você puxar voto pra você, buscando alguma, alguma minoria, etc, entendeu? Pra você fingir, colocar um verniz ali, dizendo que você, as pessoas quando apontarem pra você, dizendo que você é machista, etc, você fala assim, não, aqui ó, é da Ma
0: não, sim, meu, é. É a
1: mulher como ministra, entendeu? Eu acho que aqui, quando você busca assim no Google, sei lá, oficiais nazistas, dificilmente você eu nem sei se tinha mulher, eu acho que esse tinha, é o tipo tinha, de retratação tinha, que eu queria... Geralmente
2: elas ah, ficavam essa... nos campos de concentração, cuidando e tal, mas... Sim,
0: tinha, é ela tinha, elas tinham outros papéis, é. mas elas...
2: Também estava presente tem, na Mas tem uma cena, JP... Não, não, que não, não, não mas é... Não, eu, mas é queria, eu acharia mas, legal reforçar isso pra não, ficar bem... Não, mas é cabeça. super relevante.
0: E aí, quando eu falo o rolê todo, que é e tal, eu lembro que eu comentei com alguém, eu sei exatamente quem, mas eu não vou citar, né? Mas eu comentei com a pessoa do tipo, ah, foi o que eu falei no início. Eu entendi que é uma parada que não me diz nada porque não me representa, porque eu não consigo criar empatia com todo esse universo masculino, e ok, isso não tem nada a ver com a obra em si, né, ou com o meu papel de crítica, de estar criticando pontos e tal, ou como o JP mesmo falou, um lance de gosto, você não gosta e tal, ok não tem nada a ver com isso, e aí quando eu comentei isso, do tipo, ah, não me diz nada porque não, não tem nada que eu olhe e falo nossa, caramba, que legal, algo que eu me identifique né, não tenho nenhum personagem que eu me identifique e aí quando eu comecei a comentar isso, que tipo depois que você aprende, que você cria esse filtro, e você começa a ficar muito criterioso nas coisas que você assiste eu até comentei isso com o Thiago também, ó, e aí esse conhecido virou e falou assim, ah, mas se a gente for parar pra fazer isso em tudo que a gente assiste, a gente não vê mais nada. E aí eu falo é meu amigo, do ponto de vista masculino você tá representado em tudo. Pra você realmente não tem problema. Se você não quiser ver, se você não quiser prestar atenção nisso, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas eu como minoria que é um absurdo falar isso, mas eu sou minoria mas eu como minoria, eu presto atenção, porque é isso. Eu vou passar a consumir coisas que me dizem, que, que me representam, que me dizem alguma coisa. Então eu acho que, entendeu? Eu só queria botar esse ponto, eu entendi o que o JP falou é só acrescentar isso que eu lembrei disso agora, entendeu? Essa coisa de que da representação e a gente cansa de citar Star Wars quando a gente fala em outro podcast. Citando política, usando o Império como exemplo, né? Aquela coisa de que eles têm toda um, uma roupagem de um exército nazista, né? Tudo a ver com aquilo ali. A gente, inclusive, fez, falou sobre isso no nosso podcast de até Animais Fantásticos. Sim na representação estamos dos alemães. Estamos muito políticos, né?
2: estamos muito políticos. É,
0: então assim, <risos> são programas. coisas que a gente... Então, é exatamente isso, sabe? é um Sim. olhar que a gente tem das coisas, que a gente aprende a ter sobre as coisas.
2: Antes da gente fechar a série, que tem umas coisas muito bacanas pra gente falar, pelo menos da luta final, enfim, tenho que passar aqui porque a gente gosta, eu conversei bastante isso com o JP, né, a gente às vezes passa um pano e tal, mas tem coisa que não dá, cara, e eu, eu queria falar de algumas coisas que eu não gostei na Sério. E que eu fiquei assim. Eu vou certo. botar no.
1: Eu vou tirar o fone do ouvido, Thiago. <risos>
2: Não, porque tu concordou comigo.
1: <risos>
2: é, cara, tem umas coisas, gente, que não dá, assim, que, você fica, que te tira da cena. Por exemplo, vou dar aqui ó, alguns exemplos. Quando a Reva chega com a tropa de Stormtroopers, né? Que eles estão é, olhando ali pra, pra ver se acha o Obi-Wan e tal. Que a Tala mostra aquele, aquele túnel secreto. A Reva depois... Assim, tá uma porrada de casa ali, né? Um monte daquelas cabanas. A Reva, ela entra exatamente na cabana, e ela vai exatamente na parede, que tá o túnel, e ela acha o túnel, e não tem um caralho de uma explicação de nada que é tenha indicado. Thiago. É, é a força do roteiro <risos> <risos> que indicou ela de achar aquilo ali. Aí tá aí ela entra dentro daquele túnel
1: então Thiago, eu acho importante você falar assim ó até ah. aí tudo bem porque sempre que a gente fala isso vem um bagulho pior
2: é. tá ligado então eu tá pra... até aí tudo bem aí depois <risos> ela entra dentro do túnel pra perseguir a Tala e a Mini Raya e a Mini a Mini Leia que elas já estão lá na frente que elas já fugiram tem um tempão né quando a Leia chega no final do túnel pra encontrar lá o, o tal do piloto que tava esperando a Reva tá lá como? ela se teletransportou pra lá se ela entrou depois sabe outra coisa não aquela tem encontrado
0: a, a coisa no caminho. Ela é, o, ela é o Mike Myers. É tipo o uh, Slash. Ah, é tipo o Jason. É tipo Jason Voorhees. Tu corre, corre, corre. Tu corre 20 km Tu olha pra trás, ele tá atrás de você. É a Reva. E
2: aí, umas, outra, umas outras resoluções fáceis. Tipo a Reva derrubando o Stormtrooper com um tapa na cara. Mas os manos é capacete, cara. E ela fez isso duas vezes, assim. Sabe? E aquela fuga que pra mim tá no hall das fugas mais vergonha maravilhosas do audiovisual, JP, do Obi-Wan metendo a Leia debaixo do casacão, cara. Fugindo com as perninhas aparecendo, velho. Parece Scooby-Doo de vovó <risos> no filme do, do scooby sabe? Então, assim, a série tem umas resoluções fáceis, gente. Que naquele momento, e, e é sempre em um momento de. Esse spoiler tem, aí sabe? foi o Thiago
0: que me deu. Esse spoiler aí foi o Thiago que me deu, que ele postou isso no Twitter. Ah, reclamando dessa cena. Eu não me
2: controlei. Ele...
0: <risos> e aí, quando eu olhei, eu falei: Meu Deus, essa série realmente está indo de mal a pior. Cara, e aí, eu dia. acho que demorei duas semanas pra assistir. Eu assisti esse episódio e assisti o seguinte. Eu gosto muito da estética. Eu, sempre, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Eu gosto muito da estética do, do Império, né? Das naves. Eu gosto muito das cores, das escolhas. Eu acho muito bonito os cenários, as construções. Eu acho muito legal. Eu, inclusive, eu reclamo tanto de Star Wars, gente, mas eu tenho dois Lego Star Wars aqui. Lego, Lego bonequinho. Eu tenho as duas é. navezinhas, né? Tanto da Aliança quanto do, do Império, né? Que eu sempre esqueço da... qual é o nome da Aliança. Eu só lembro que a outra é Time Fighter, eu lembro da sigla. E a X-Wing. E eu tenho... Eu tenho uma... Isso, obrigada. Eu tenho uma X-Wing. Eu tenho os dois aqui. <risos> mas é porque eu gosto muito da... Eu acho que eu gosto... Apesar de não ser flamenguista, eu acho que a combinação preta e vermelho é uma combinação muito bonita. E é justamente a combinação que o Império usa e tal. E aí o laranja da Aliança é uma parada que me grita muito, sabe? O, o, o laranja com, com cinza ali, branco. É um negócio que eu fico... Meu Deus do céu, se você quer passar despercebido, vai morrer de lata, assim.
2: <risos> não, mas, é mas é muito, eu Mas eu precisava montanha, falar tá que
0: eu gosto muito... Essa, essa cena em específico da fuga é horrorosa, mas todo aquele hangar, todo aquele rolê Porra, é bonito. eu acho muito legal, é muito bonito é, é CGI, né, a gente sabe
2: não, mas é muito limpeza, bem feito o rolê, a limpeza né? daquele lugar ali é maravilhosa pra mesmo. mim
1: não é CGI, pra mim é tudo verdade <risos>
2: eu gosto de pensar que é tudo aquele mármore preto, lustroso <risos> né, é, cara?
0: e eu acho que é a estética, como eu gosto de apesar do meu, do meu quarto não ser tão organizado assim, mas o lance dele estarem todos organizadinhos, estarem tudo alinhado eu acho que acalma o coração de quem gosta de, arruma, de organização, saca? tudo tá bonitinho assim, alinhado, e você fica nossa, é, é prazeroso de você olhar e aí a pobre da aliança que tá sempre escondida, é sempre uns buracos dentro da caverna mano, não tem como, sabe? o pessoal não tem como se ajudar, coitados, porque eles tem que se escondeu o tempo inteiro, é, Não é, tem nenhum lugar. Perrengue. Agora, uma outra pergunta, já que a gente tá falando aqui. A cidade, o planeta, a cidade, ó. Hum. O planeta que a Leia mora. Que o general, é general, não é? Ele não é general organza? Ou não?
2: Não, ele tá. é um o general parante. da aliança, mas ele, o, o cargo dele é senador, né? Ele é um isso, senador. ele é
0: senador. Aquela, aquela cidade, planeta e tal, não parecia mais uns foguete da NASA? Aquela paradinha toda em pé?
1: Parecia, parecia. Eu, eu pensei eu, isso eu, também eu, vendo. Parece que parece que vai tudo de decolar fugir? a qualquer momento, né? É,
0: acho que a última cena, o, o último capítulo, né, quando, antes de aparecer ela no quarto, botando a roupinha, que aquilo ali é a coisa mais fofinha da faça da Terra, eu quero morder essa criança. Essa cena que tem o plano aberto e tal, que eu fiquei olhando, eu falei, mano, isso parece muito a Apolo 13 antes de decolar. Parece muito a navezinha da, da, o foguete da NASA antes de decolar. Se você não prestou atenção nisso, volte só nesse pedaço no último episódio e, e repara nisso. Parecia que eles estavam prontos pra fugir.
1: Essas cenas aí que a gente falou, de coisas que Ficaram zoadas. Cara, se o pessoal tivesse parado pra pensar, analisar e tudo, cara, tem um monte de soluções simples que poderiam ser aplicadas Sim. ali pra funcionar. Cara, eu não precisa estar tá ali, poderia estar tá dentro de um pequeno container daqueles a que tem ali, eles isso. empurrando, é. sabe? Ela poderia ter uma espécie de, de taser ou alguma coisa assim pra poder, né, dar um choque no pescoço do Stormtrooper em vez de um tapa na cara. Parece que faltou o pessoal sentar e, porra, vamos analisar essa cena aqui, como é que a gente vai fazer? Ou pegar alguém especializado em coreografia, alguma coisa assim. A gente deixou muito a desejar em algumas cenas dessas. Sim. Porque, assim, eu acho que eu parece que às vezes que foi, tá feito,
0: né? foi feito tudo corrido. A sensação que eu tive é que algumas coisas elas não tiveram certo refinamento pela janela que eles tiveram de gravação. Eu não fui pesquisar sobre a produção, eu não sei o tempo que levou, mas o que eu senti é que essas coisas que vocês estão pontuando, que eu também é, identifiquei, eu acho que foi isso. Eu acho que não teve tempo de fazer alguma regravação, saca? Da, da galera levar aquilo ali pra ele e falar, porra, essa cena ficou ruim. A gente podia tentar gravar não, de pode novo ser, e tal. Pode ser. Justamente por conta dessa janela de gravação pra não vazar nada. Porque, como era uma parada muito secreta, tinham muitas informações, por exemplo, as crianças. O, o, o tio, o... Como é que é o nome dele? Owen, não é? É Owen, não é? Uhum, que é o tio uhum. lá. O Owen, tipo, uhum. coisas que ficaram secretas, eu acho que eles tra é, trabalharam, tudo isso é ponte e vozes da minha cabeça, tá, gente? Que é uma coisa que eu acho, eu não pesquisei, eu não sei se realmente é isso, só deixando claro. Que eu acho que essa janela deles de gravação, de edição, pós-produção e tudo foi muito pequena. Então eles não tiveram tempo de refazer, então teve coisas que ficaram jogadas, a gente ficou, caralho, mano, por que que não botou a criança num container? Né? Por que que, sei lá, inventou alguma coisa, entendeu? Por que que ela não deu um... Por que que ela não bateu com o sabre de luz, tipo, o punho, né, do negócio no Stormtrooper, em vez de dar um tapa? Então, assim, foram coisas que poderiam ter sido refeitas, mas que por essa janela que eu acho que estava apertada, eles não conseguiram.
2: Bom, e aí pra gente fechar, que já é a, a resolução da série mesmo, e enfim, é tudo que a gente esperou que fosse, que basicamente é mostrando ali o todo... Além de ter as, esses apêndices, né, que é a história ali da Minileia, o arco da Reva e tal, tudo é pra mostrar Mostrar basicamente a jornada do herói do Obi-Wan e como que no final ele vai ter o o tira tema dele com o Vader é, eu não vou me repetir aqui JP, faça um apelo mais uma vez para que as pessoas entrem no nosso canal do Youtube, vai lá, a gente ficou uma hora analisando a cena frame a frame, falando da fotografia porra, maravilhosa, de você ver o, é, a, o, o, os giros de câmera e, e como que a luz era refletida no elmo do Vader e a gente via a troca de sabre sabe, usando ali a própria luz do sabre para fazer aquela divisão bem mal, azul e vermelho, como tudo era composto, e, e todas, todos os momentos, JP, o Obi-Wan dando aquela chuva, aquele meteoro de Pegasus, e depois o elmo <risos> cortado do Darth Vader e a respiração dele fodida porque é, o Obi-Wan destrói ali, aquele suporte, né, de, 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 de respiração dele ali, e ele com aquele olhar medonho e a gente sabendo qual é a origem da cicatriz do Vader, que ninguém sabia de onde veio aquela cicatriz, a gente descobre, e as falas dele, e como os dois usam a força, né? Puxa pra cá, joga pra lá e segura. Mano, cara, assim, teve um monte de problema, teve alguns arcos esquisitos, teve um monte de resolução estranha, mas como fã de Star Wars, JP Moraes...
1: Esqueci todos os problemas momento, nesse
2: momento. Naquele <risos> momento, eu falei, Esse é futuro. isso, essa série foi feita Pra ter essa luta, e quando o Obi-Wan vai embora, e ele larga o Vader ali, e aí e ele reconhece que não existe mais Anakin e tal, e a humilhação pro Vader ele vai ter que engolir aquela merda porque o Palpatine joga com ele depois, e ele vai ter que engolir aquele rancor pra resolver aquilo, sei lá, mais de 10 anos depois no episódio 4 cara, que coisa, que coreografia bonita, cara, que cena uma cena que ela é escura, ela é noturna, mas ao mesmo tempo ela não esconde nada, né, é, é Cara, que... De... Pra mim, tá no top 3 batalhas de Star Wars da franquia, mano. Fácil, é. fácil. Cara, é...
1: Essa cena, eu, eu acho que a, a série toda, a motivação de se fazer essa cena, percebendo ela, né? Era de que a série foi construída pra que esse momento acontecesse, uhum. sabe? Essa era a principal parada, é entregar pros fãs mais um duelo de Vader e... Verdade, né? Anakin, Vader, etc. Com Obi-Wan. E, e eu acho que isso ficou tão na cara, não só no momento que a gente viu a cena, mas até um pouco antes, que eles... Isso virou uma propaganda dos episódios, tipo, o tão aguardado duelo final, a tão aguardada de revanche e tal, que Começaram a trabalhar nesse sentido a propaganda, que era pra jogar a expectativa da gente lá em cima, cara. Cara, é uma luta, cara, animal. E, e você falou sobre a, as lutas, né, cara? Pra mim é a, a luta contra o Moe, né? A luta do episódio 3, entre eles dois. A da, da Ray e do Kylo Ren lá contra o, a, a guarda, depois que mata o Snow, que é essa Boa, daí, cara. É, Só que essa daí pra mim tá muito, é ligado? Tá muito lá em cima, muito lá em cima. Porque além do duelo de sabre de luz em alto nível que é uma coisa que até maneira a gente vê o Vader assim, né, não tão uhum. travadão, ainda tem o uso da força ali a todo momento, quebrando rochas e joga pra lá e empurra, sabe? Isso é muito foda, cara. Isso daí, cara, foi um presente pro... Eu, eu que não queria que isso acontecesse, agora já me arrependo de, de não ter... De não querer Não, antes.
2: é, foi, foi lindo e... A resolução das coisas, né? Como que... A gente tem comentou isso na, na live. Desculpa se eu tô sendo repetitivo, gente. É porque é, a gente tava muito emocionado, JP, e agora a gente tá conseguindo <risos> pensar melhor. Mas a forma como o Vader, inconscientemente, libera o, o, o Obi-Wan daquele peso de culpa, né? Porque o Obi-Wan, a todo momento, ele acha que ele falhou com o Vader, com o Anakin. E aí o Vader olha pra ele, através do Elmo cortado, né? Com aqueles olhos. Coisa, e fala, olha... Eu não sou a sua falha Obi-Wan Quem matou Anakin Skywalker fui eu então ali naquele momento o Obi-Wan realmente ele se ele se livra, né, de qualquer dor, qualquer ressentimento, qualquer rancor, tanto que possibilita ele enxergar o mundo de outra maneira, ao ponto de ele conseguir ver o Jinn, que diz que tava sempre ali com ele, né? Mas como ele tava assim tão amargurado, ele nunca tinha se permitido olhar através daquilo
1: Bondinha que ele pode apareceu ver, tocando né? pitch, né?
2: É, eu estava aqui o tempo todo, <risos> só você não viu. <risos> Mandou um pitch pra ele. É. Ali.
1: Essa, essa parte é interessante Porque ela conversa com o episódio 4 Naquela né, fala que o pessoal sempre tratou como Ah, um furo, ou o um homem tiroso Porque ele fala lá, né Que o, Ana o Vader traiu Matou o Anakin, é isso que ele fala pro Luke, né E aí essa fala é dita por ele, né Que ele matou o Anakin, né Então fica essa, esse lance Dessa passagem aí E, cara, o foda O foda disso tudo é que a partir do momento Que ele fala Ele, é, é, ele coloca, tira a culpa, né Meio que dos ombros do Obi-Wan, mas não por uma questão de, de benevolência ou alguma coisa assim, mas do tipo assim, de orgulho próprio, tipo, hum. porra, eu não precisei de você nem pra me tornar o que eu sou, tá
2: ligado? É tipo <risos> eu não assim, quero a sua ajuda nem pra morrer.
1: <risos> nem pra morrer. Só que aí eu acho que cria um, um problema. É o seguinte: se ele já não tem mais apego, mais esperança, ele já entende o papel e tudo mais a gente fica sem entender, isso não é dito na série, isso é deixado pra gente interpretar, e não tem uma interpretação pra isso, que é, por que ele não finalizou o Vader ali naquele momento, é. né, você fica, sabe, ele teve a chance lá na outra, no outro duelo deles, e a série deixa claro que ele achou que o Vader tinha morrido, ele só tem notícia de novo do Vader durante os acontecimentos dessa série, né, porque ele tava isolado, e o Vader não era é uma figura muito exposta, digamos assim, ele trabalha em missões mais privadas pro, pro imperador, e até quando a gente vê no episódio 4, como ele é tratado pelos outros oficiais do tipo, porra, um doidão aí de uma religião antiga, você vê que, né, ele é muito alheio a essa, essa parada toda, mas enfim, aí fica aquela questão, né, por que que ele deixou o, o Vader vivo, se a luta já tava vencida? Por que ele virou as costas? Por que que ele não terminou aquilo aí de uma vez por todas se aquele já não era mais o Anakin, era o Vader? Entendeu? Aí ficou isso no ar, eu até comentei sobre a questão da Reva e eu acho que a cena dela se encaixaria completamente, perfeitamente, nessa urgência de ele Tá ali prestes a dar o golpe final, mas ele tem que sair voado pra poder salvar o Luke. E, tipo, não concluir esse duelo. Fica, pra mim, ficou estranho ele virar as costas e ir embora, sabe?
2: Uhum. E aí, meu, o que, é que você achou do final em si? Eu, eu sei que pra você talvez <risos> não tenha o mesmo peso, né, de ver ali o, o confronto dos dois e tal, mas você curtiu?
0: Cara, é, a cena de luta é sempre bacana, né? E eu tava elogiando a estética aqui, eu gosto muito da estética e tal, os sabres de luz, aquela lance da fotografia. E aquilo ali parece fácil de fazer, mas quem trabalha com fotografia sabe Porra, que é difícil não. pra caralho Porra. você só colocar as luzes das cores do sabre de luz e assim, é muito difícil fazer aquilo ali. Eu já tentei várias vezes, é muito complicado você fazer regular todas as luzes pra você conseguir focar, dar destaque só para aquilo. De novo, aquilo ali provavelmente é CGI, né? Mas também dá pra fazer efeito prático se quiser. Aquilo ali tudo é muito bonito, né? E tal. Mas eu não acho que vá de fato ter um impacto no futuro por uma coisa que já tá pré-estabelecida, entendeu? É. Eu acho é que ele só se é resolveu. É, exatamente. Eu acho que não fez muita diferença. Pra mim, no final das contas. Ter essa série ou não ter essa série
1: Dentro da narrativa, não mudou nada Isso eu falei com o Tiago é, O problema da série, ele é criado na própria série E resolvido na própria série ela, Se você tirar ela ali, não faz diferença nenhuma não. Ela só dá um pouco Sim. mais de camadas Aos a, a conflitos Que o Obi-Wan teve pós a luta dele, mas é uma coisa totalmente extra, não é uma peça que falta, né? E a gente vê um pouco dessa... desse lance impulsivo do Vader, que é mostrado tantas vezes, né? E dessa leitura que o Obi-Wan tem é, com o cara que já foi discípulo dele. Eu acho que é só isso mesmo. Mas, por outro lado, é, eu acho que essa... eu acho que a, a série é, é isso, né? Eu acho que os filmes já estão já ali fechados. Já séries são coisas extras mesmo, sabe?
2: É um grande fanservice são. Diferente, é. diferente de uma série
1: como... diferente de uma série como como Mandalor e ela tem um, um é Star Wars, é Star Wars, mas é um universo feito pelo David Filoni com, com outras histórias sendo contadas que não a é. história da não a saga Skywalker, entendeu? Sim.
0: Eu chamo de novela. isso pra mim, <risos> <risos> é uma novela. Não <risos> deixa é um de novelão. Ser. Não deixa
2: de ser. Não, é um
0: novelão que eu acho que nem Gloria Pérez nem Manuel Carlos conseguiriam conceber essa novela dessa família, entendeu? Deixa a gente de trocar ser. o nome da Padme pra Helena, tá tudo certo, tá todo mundo em casa. Ellen porra, Sky seria Wall foda
1: no, um filme no Leblon, hein? <risos> <risos> o Star Wars no Leblon ia ser do caralho. Puta que... Porra, Olha... gente, a Olha... a Susana Vieira tudo preto, porra, que foda.
2: com o preço não, A Susana
0: tá... Vieira seria do lado negro da força, com certeza. Com
2: o preço que tá o metro quadrado no Leblon, cara, só fazendo parte do Império mesmo, pra tu conseguir alguma coisa.
0: A gente ainda pode fazer um fancast, ó. O Tony Ramos seria da Aliança, com toda certeza, né? Né? Seria rebelde. Se ele não fosse do Senado, do, um dos dois. Susana Vieira certamente seria, né? Do lado negro da força. Certeza, certeza.
2: Tarciso Meira de, de Palpatine.
0: Tar Tarciso Meira de Palpatine, né? Tem, tem, tem bastante. <risos> dá pra fazer o elenco aí, ó. A Cristiane Christiani... Torlândia seria os famosos Jedi cinza, né? Ia ficar, tipo, os, os filmes recentes aí, que eu acho que ela ia ficar entre os, os dois lados Mano, dá, ó. Dá pra fazer tudo. Vera Fischer. Vamos voltar com a Vera
2: Fischer. Vera Fischer seria a Leia, pô.
0: Fit seria a Leia, exatamente
2: Mas está indo por um outro caminho né Vamos parar por aqui que é melhor É isso gente, vamos lá, <risos> que loucura Vamos para o encerramento, vai, vamos embora um zoneando podcast, onde falamos de Obi-Wan, esta série, este grande fanservice safado que a Disney nos proporcionou, né, é, com alguns problemas ali, algumas complicações, mas que é isso, cara, é uma série pra tu curtir, ela pode não acrescentar obviamente, assim, nada de peso na trama em si como um todo, mas... É pra curtir, né? Aquela parada ali pra tu ver e enfim, né? Pra Obi-Wan e para os fãs que merecem. Não pra você, babaca que fica falando merda aí na internet por causa da série. É isso. Estou sendo seletivo mesmo. Não gostou. <risos> a gente sai no soco. A gente sai no Sabe de Luz. É... Que momento então pra recadinhos, jabás, agradecimentos aí que vocês quiserem. Melissa Andrade.
0: É isso. Eu tava aqui pensando que provavelmente essa vai ser o último podcast sobre Star Wars que eu vou gravar na minha
2: vida. Que... Só sair Robin eu Man acho dois. Que eu conteúdo já, não vai, vai faltar. É. Tem pra, vai
1: ter pra sempre.
0: Não, então, mas porque eu acho que, tipo, já, eu já esgotei o assunto, eu já esgotei o meu, meu repertório de críticas a fazer. Então, eu acho que talvez, possivelmente, possivel, é bem possível, né? Que esse seja... Eu não lembro se a gente gravou de... A gente gravou de Mandalorian?
2: Gravamos. Eu
0: gravei de Mandalorian? Eu não lembro. Eu realmente não lembro.
2: Não, a gente não gravou de Mandalorian.
0: Tantantã. Olha aí. Aí, mano. ó. A gente
2: não gravou de Mandalorian. Aí, então, ó, tá vamos... vendo? Você vai World. ter que
0: falar de, de Star Wars de novo amigo. Ai, caralho. Enfim, voltando. Ah, então, assim, vou, vou reformular o que eu falei. Não vou não mais falar de Star Wars. Mas eu não vou mais falar de nada que envolva a novela Skywalker. Aí vocês podem me cortar. <risos> tá? Vamos, vamos, vamos ficar combinado assim. Tiffy... Sí, sí. É, Sky, Skywalker, Luke se bem que o Luke já apareceu, né, o personagem então assim, se essa novela algum dia retornar, eles vão ordenar essa vaca em algum momento de novo não, não esperem a minha presença. Fora isso voltei com as lives na Twitch os dias ainda estão incertos porque a minha rotina de trabalho ainda não virou uma rotina, eu passei os últimos três dias revisando e editando mais quase 200 anúncios de imóveis, então eu tô cansada por um acaso hoje, no momento que estamos gravando esse podcast, numa quinta-feira, eu consegui abrir uma livezinha, paguei uma promessa. Joguei um jogo que eu falei que eu não quero jogar, mas eu tenho palavra, então paguei promessa. O jogo está jogado, inclusive. Volto para jogar amanhã, na sexta, né? E é isso. Temos lives aí na Twitch. O Thiago vai deixar o link aí. A certeza mesmo. É que eu abro a live sexta, sábado e domingo Dia de semana, fica meu critério aí Então cola lá, lá na roxinha Vai dar aquela força, vamos bater um papo Eu tava falando, inclusive, esses dias com o nosso querido Boca de Sacola, o João eu Tava fazendo live lá na madrugada, falei com ele Então é isso, estamos voltando com as lives, voltando com os joguinhos Aceita indicação de jogos Que eu não preciso pagar por eles Então qualquer coisa bacana na Game Pass aí Podem me indicar, ou que esteja em promoção Menos de 50 reais, eu avalio o seu caso Tô até pensando, inclusive, em jogar o jogo do Star Wars Que eu já vi, eu acho muito mais interessante Aí,
2: ó, joga Lego Star Wars, cara Você vai, você vai, vai ser feliz
0: Porra, eu quero, hum, mano, matar tá 160 reais Não, não,
2: não pago, não. desculpa Vai
0: vir uma In promo, é, vai vir então, uma promo Já que você, boa, você, já que você abriu Pedro essa já, é, já que você abriu essa janela Como eu amo muito Lego, Thiago, sabe Eu já joguei o, a primeira versão Desse jogo do Lego, porque esse jogo que saiu agora É um, eles fizeram um remake, né Eles pegaram um jogo não, antigo não, 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 não. E colocaram mais coisa
1: Não, 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 não tinha o, Não ó, é a, a trilogia? Não, tinha o Complete Saga saga, que era os os Seis filmes, né? Mas isso aí é todo refeito. Todas as fases são novas, todos os diálogos são novos, tudo novo. É, tipo, esquece aquilo. Não, lá,
0: então eles refizeram. Novo. É, eles refizeram.
1: Ah, hein? é porque o conceito de remake no jogo é outra. No videogame é outra parada.
0: Não, então eles fizeram. Não é nem, eu ia ah, falar um remaster, mas não é nem um remaster, porque eles fizeram a parada toda é, de é, novo. É,
2: fizeram de novo, é do zero. É.
0: Eles fizeram de novo, eles pegaram o jogo e refizeram. Então é um remake mesmo. Eu joguei no Nintendo DSi. E eu, inclusive, tenho o um jogo em mídia física do Force Awakens. Então, assim, me deixem, porque algumas coisas eu ainda consome. É, e eu quero é. muito jogar esse jogo. Mas 160 reais, desculpa, eu não pago. Não, Baixou porque... de 100, a gente conversa. Quando aparecer a, a
2: promo, a gente manda. Ma mandem links. Não mandem nudes, mandem links. É isso. Mandem
0: links do Xbox. Tô aceitando. Muito bem.
2: É... Meu querido JP Moraes, cara. Eu. Mais uma vez, quero reforçar aqui os agradecimentos. Toda a maratona de lives. Você que eu gostei muito, me diverti muito da gente Porra, ter gravado né? lá. Aos trampos, os trancos e barrancos. Já deixo o convite aqui pra próxima. <risos> Segunda
1: temporada de Obi-Wan <risos>
2: não de Obi-Wan, mas outras coisas que vierem aí, a gente faz essa gente que foi realmente muito divertido te agradecer aí, cara, pela disponibilidade de gravar com a gente aqui num dia atípico também, mas é isso a gente vai nos Rebolecham aqui que, que dá certo, mano, então muito obrigado aí, e dá teu jabá aí dá teu recado aí.
1: Obrigadão, Thiago, obrigado aí pelo espaço de estar de tá gravando aqui contigo, pelas lives, por... porra muito foda, animal. Cara, é, quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho, eu faço parte da Warp Zone, que é uma revista especializada em publicações Retro Gamers, na verdade uma editora, a gente tem livros, revistas, a gente tem material impresso digital também, temos alguns livros de, de luxo, né, de, de capa dura, que são oficiais da SNK, do Street Fighter, pela Capcom, do Resident Evil, é, tem muita coisa legal lá, temos as revistas, que tem a revista principal, tem algumas matérias minhas lá, nas indies, na revista Indies também, e fora isso eu tô lá toda terça-feira, às 9h10 da noite, no YouTube, na Twitch, é, fazendo a gravação ao vivo do nosso podcast que sai toda sexta-feira, que é o Warpcast. A gente tá em todos os agregadores, é só procurar a gente ou vai lá em warpcast.com.br que tem tudo lá centralizado, bonitinho. Muito obrigado, Tiago. Desculpa qualquer coisa aí, pessoal.
2: Ah, tamo junto. Recomendo demais, meninos da Warp. Sempre presente aqui com a gente. Bom, pessoal, é isso. Recadinhos de sempre. É, essa semana, como a Mel citou aí, a gente tá gravando numa quinta-feira. Eu tô ainda todo enrolado aqui. Então, por isso, não tivemos também o nosso tópico da pré-pauta no nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Mas, se você tá ouvindo esse programa, ainda não faz parte do... O nosso gelho tá marcando bobeira. O link tá na postagem aí original desse programa no nosso site, logo abaixo é o player. Ou você vai lá e procura e digita aí no Facebook Zoneando Podcast que vocês nos encontram também. Né, a gente troca ideia por lá, a galera divulga trabalho, enfim, é um espaço democrático e também, né? Toda semana, com algumas pequenas, <risos> é... algumas pequenas. Me fugiu a palavra? Pequenezas. Não, é. <risos> Enfim. O que,
0: que você tá tentando falar?
2: Tá tentando lembrar algumas pequenas. Exceções a ah, assim. <risos> palavra. Gente, eu acabei de ser de uma live, tô cansado. <risos> é, tirando algumas pequenas exceções, estamos sempre lá postando o nosso tópico da pré-pauta, onde a galera joga lá perguntinha, comentário, enfim, ajuda a gente a construir a pauta semanalmente. Além disso, estamos presentes aí também nas redes sociais, né? no Facebook, logicamente, no Instagram, no TikTok, só procurar a gente lá, a zona aí, underline oficial, estamos por lá também, estamos no Twitter e no YouTube. Né, com as nossas lives aí de séries como essa que a gente fez sobre o Obi-Wan tem videozinho de análise lá também de outras coisas, tá rolando vídeos de Miss Marvel é, tem a nossa live de quinta-feira também, que é sempre muito bacana, muito divertida trocar ideia com a galera, é isso gente, é só procurar por aí que vocês nos encontram então, deixem nos comentários a opinião de vocês o que, que vocês acharam dessa série do Obi-Wan logicamente, eu não sei se vale a segunda temporada, mas <risos> deixem aí a opinião, a opinião de de vocês. Queremos saber. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.